0: Das Social Internet. Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Willkommen zur Folge 8 unserer aktuellen Podcast-Staffel über das Buch Das Social Internet, das wir hier komplett vertont wiedergeben. Hier sind wieder Christina und Martin und in dieser Episode wollen wir mal ein bisschen weg von Funktionalitäten und Features gehen und ja, stattdessen um einer allgemeineren, höheren Kommunikationsebene sprechen. In der letzten Folge hast du schon gesagt, dass die synchrone Kommunikation sehr teuer sein kann. Aber dennoch ist sie wichtig. Und welche Vorteile hat sie deiner Meinung nach?
1: Also ich versuche eigentlich so, so viel wie möglich asynchron zu machen, weil das einfacher und entspannter für alle Beteiligten ist. Die können dann zu dem Zeitpunkt an den Sachen arbeiten, die ihnen gelegen erscheinen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, ein Homeschooling und sozusagen, also ich, es fällt da noch viel schwerer, Synchronik-Kommunikation herzustellen. Ähm, für mich ist es eine Form der Eskalation, so beginnt auch das ähm, äh, Kapitel. Das heißt, wenn ich feststelle, das geht irgendwie nicht mehr, also ich komme da nicht voran, wir streiten uns die ganze Zeit, wir kommen einfach nicht zusammen äh, auf einen Punkt, dann helfen vielleicht auch manchmal sachliche Argumente nicht mehr, dann ist es sinnvoll, miteinander zu sprechen, ähm, sich dann vielleicht in einem Videocall aktuell in die Augen zu schauen und ähm, äh, versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Also, das ist quasi der, der nächste Schritt aus meiner Sicht. Was ich jetzt persönlich für äußerst schwierig halte, was aber total verbreitet ist, ist synchrone Kommunikation als Routine. Also, diese Regelmeetings, Jure Fixes. Ja. Ähm, in der agilen Welt ähm, hat man ja auch Stand-Ups und die sind bewusst stand-up im Stehen, weil das Stehen so unbequem ist. Das dass man schnell deswegen, fertig möchte. Genau, ja, dann willst du halt nicht eine halbe Stunde lang rumstehen, <lacht> sondern du stehst
0: halt nur zehn Minuten rum. Aber machen das die Leute auch in der Remote-Situation?
1: Überhaupt nicht. Und das will, also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Remote-Stand-Ups länger dauern, weil die Leute nicht stehen. Ähm, das ist auch eine Frage der Selbstdisziplinierung, ja. Also das Stand-up ist aber deshalb ein Stand-up und kein Sit-up, weil es unbequemer ist zu stehen. Und die Idee ist, dass das Stand-up kurz sein soll. Und ähm, also wenn Sie einen regelmäßigen Joe fix von drei Stunden mit allen Bereichsleitern jeden Freitag haben, das ist wie eine Gesamtkonferenz im Gymnasium. Da hat überhaupt keiner Bock drauf. Also niemand, niemand freut sich da drauf. Und ähm, es gibt sicherlich in diesen Meetings immer wichtige Momente, aber es sind halt Minuten oder Sekunden, bei denen ich denke, ja, da war gut, dass ich dabei war und die Entscheidung mit beeinflussen konnte. Aber die anderen drei Stunden, die hätte ich mir auch schenken können. Das soll in diesem Kapitel halt so ein bisschen dargestellt werden. Guck mal, da geht noch viel mehr asynchron. Und die Sachen macht ihr vielleicht dann doch lieber synchron.
0: Dann lass uns doch mal reinhören.
2: Für mich bilden synchrone Kommunikationsmethoden wie Gespräche und Telefonate eine Form der Eskalation. Ich liebe synchrone Kommunikation, um andere von meiner Meinung zu überzeugen und mit ihnen in einen Diskurs darüber einzutauchen, warum meine Meinung nicht überzeugend ist. Und ich liebe das persönliche Gespräch, wenn ich auf der digitalen Ebene den Eindruck hatte, dass wir nicht zusammenkommen und dass sich unsere Ansichten fundamental unterscheiden. Dann ist ein Gespräch Auge in Auge unglaublich erfrischend, harmonisch und in aller Regel auch Gold wert, um in der Sache weiterzukommen. Ich mag es sehr, wenn wir im Unternehmen gemeinsam versuchen, Dinge digital voranzubringen, bis wir merken, dass eine persönliche Abstimmung erforderlich ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein großer Freund persönlicher Interaktion. Wir beschäftigen aktuell mehr als 170 Mitarbeiter und über 160 davon sind an unserem Standort in Wiesbaden tätig. Das ist in unserer Branche schon fast anachronistisch. Viele unserer Marktbegleiter rekrutieren absichtlich über den Gesamtmarkt verteilt, um näher bei den Kunden zu sein oder versuchen, Talente in aller Welt anzuwerben. Dann sind sie fast ausschließlich auf die digitalen Zusammenarbeitszeuge angewiesen, über die wir gerade reden. Wir glauben ebenfalls an diese Werkzeuge, aber eher als Ergänzung. Die persönliche Zusammenkunft zur Eskalation und Auflösung von Konflikten oder zum Abgleich von Interessen ist sehr mächtig. Momentan kann ich mir nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Selbst unsere inzwischen etwa 10 Remote-Kollegen lassen wir aus den USA, Potsdam, Tübingen usw. So regelmäßig anreisen, um einen engen Kontakt zu den Teams herzustellen. Wir haben 360-Grad-Kameras, die wir in den Teambereichen aufstellen. Und die Remote-Entwickler sitzen zu Hause vor der Kamera, damit man sich einen Raum teilt. Das sieht teilweise wirklich komisch aus, funktioniert für sie aber offenbar gut. Solche Dinge entwickeln sich bei uns in Selbstorganisation und nicht durch Steuerung von oben. Doch jetzt erstmal wieder zurück zur Zusammenarbeit an Wikidokumenten. Ich hatte den besonderen Effekt beschrieben, dass die kontextuellen Benachrichtigungen an die Seitenbeobachter die Aktivität und Aufmerksamkeit von selbst verstärken und damit die inhaltliche Weiterentwicklung vorantreiben – im Gegensatz zu Google Docs und Word 365 läuft die Arbeit mit einem Wiki asynchron, also zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Die Reaktion der Beobachter erfolgt immer nur dann, wenn sie eben Zeit haben. Wikipedia ist bekanntermaßen das größte Wiki der Welt, gleichzeitig eine der erfolgreichsten Websites und inzwischen unangefochten der führende Wissensspeicher für lexikalische Dokumentation. Zur Aktivität der Teilnehmer aus den frühen Tagen der Wikipedia gibt es interessante Untersuchungsergebnisse. Etwa 90% der Website-Besucher schauen nur und konsumieren. Etwa 9% führen hier und da mal eine Änderung an einem Artikel durch, korrigieren auch mal einen kleinen Fehler und leisten punktuell einen Beitrag. Rund 1% der Nutzer sind richtig starke Autoren, die sich teilweise lange und umfangreich mit Wikipedia beschäftigen. Sie schreiben, sie engagieren sich in der Gemeinschaft und machen das Projekt gemeinsam erfolgreich. In Unternehmen erlebe ich die Verteilung etwas gleichmäßiger, aber die dahinter steckende Idee ist sehr ähnlich. Es ist also nur eine kleine Zahl an wirklich engagierten Leuten, die ein Wiki erfolgreich machen. Zumindest am Anfang. Wenn diese wichtigen Multiplikatoren zu Beginn der Etablierung einer Zusammenarbeitskultur im Unternehmen weiterhin auf Word oder Google Docs und auf Datensilos statt auf richtige Zusammenarbeit setzen, werden sie es zu Beginn des Intranet-Projekts sehr schwer haben. Die Anwendungsfälle Referenz, Dokumentation und allgemeine Wissensbewahrung im Unternehmen sind nirgendwo so gut aufgehoben wie in einem Unternehmenswiki. Ein solches Wiki zu etablieren, ist langfristig lohnend und wertvoll. Es ist aber schwierig, die flächendeckende Akzeptanz für ein solches internes Wikipedia zu schaffen, zumindest im Vergleich zur Etablierung eines Chatdienstes, die recht einfach und oft rasend schnell gelingen kann. Über die allgemeinen Vorteile eines Unternehmenswikis haben wir bereits nachgedacht. Wie sinnvoll dieses Tool sein kann, wird besonders in komplexen Entscheidungsprozessen deutlich. Das liegt zum einen an der natürlichen Entstehung eines semantischen Netzes. In unserem Unternehmen ist das Wiki ja schon etabliert und die Nutzung habitualisiert. Wir arbeiten zuerst am initialen Dokument, aber schon sehr bald werden neue Seiten erstellt, die weitere Aspekte umfassen. Es kommt auch vor, dass Leute, vor allem aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit, bestehende Inhalte auf neue Seiten auslagern. So entsteht ein immer dichteres semantisches Netz, das einer intuitiv verständlichen Ordnung folgt. Was bei Google Docs und Word 365 mühsam mit aufwendigen Ordnerstrukturen versucht wird, funktioniert im Wiki mit einer Art Eltern-Kind-Beziehung zwischen unter- und übergeordneten Seiten. Darüber hinaus können Sie Seiten über Links unkompliziert miteinander verknüpfen. Das funktioniert genauso wie bei Websites und ist auch genauso praktisch. Jetzt nicht flunkern! Haben Sie schon mal Verknüpfungen zwischen zwei Dokumenten in Word, Excel oder PowerPoints als Links geschaltet? Na bitte! Es gibt diese Option, aber sie ist umständlich und niemand nutzt sie. Im Wiki dagegen ist das ein übliches und häufig verwendetes Werkzeug. Ein positiver Nebeneffekt besteht darin, dass einzelne Seiten dadurch viel modularer, kürzer und kompakter gestaltet werden können. Auch die Beobachtung von Seiten ist einfacher. Wenn Sie daran zurückdenken, wie Sie mal mit mehreren Leuten zusammen ein 150-seitiges Word-Dokument verwaltet, bearbeitet und gepflegt haben, wird Ihnen heute noch ganz anders, oder? In einem Wiki fühlt sich das normal und unkompliziert an. Word-Dokumente und Google Docs haben, insbesondere wenn sie umfangreich sind, in der Regel dedizierte Verantwortliche und Eigentümer, die ihre jeweiligen Dokumente pflegen und ausarbeiten. Im Gegensatz dazu entstehen bei Wiki-Seiten schnell gemeinsame Eigentümerschaften, die dazu führen, dass sich Themen dynamischer, nachhaltiger und kontinuierlicher weiterentwickeln. Für ein Unternehmen ist das äußerst wertvoll. Gerade bei so umfassenden Themen wie einer ISO-Zertifizierung ist eine natürliche föderale Struktur, in der alle mit Energie einfach und schnell etwas beitragen können, wirklich hilfreich. Besonders gut gefällt mir außerdem, dass jeder einfach mal eine kleine Änderung durchführen und sicher sein kann, dass die Benachrichtigungen in einen entsprechenden Validierungsprozess münden. In Bereichen, in denen diese Validierung formaler erfolgen muss oder sogar vorgeschrieben ist, können Sie mithilfe eines zwingenden Workflows auch dafür sorgen, dass Änderungen erstmal im Hintergrund gehalten werden und nicht sofort für alle sichtbar sind. Die auditierte und freigegebene Version bleibt dann so lange vorangestellt, bis der komplette Freigabeprozess durchlaufen ist und es eine neue, offizielle Version der Seite gibt. Mit Aufgaben und Eskalationsautomatismen helfen solche Workflow-Erweiterungen außerdem dabei, dass dieser formale Prozess tatsächlich auch gelebt wird. Ich bin kein Freund von Vorschriften, aber bei einem ISO-zertifizierten Qualitätshandbuch bietet sich das schon an. Auch Auditoren sehen so etwas sehr gerne, weil sich über den Workflow ein strukturiertes und klares Audit-Logbuch generieren lässt. Doch ich wollte ja von unserem internen Abstimmungsprozess erzählen. Gut, wir haben also ganz viel an dem Wikidokument gearbeitet. Wir haben diskutiert und uns vielleicht hier und da auch mal persönlich abgestimmt, um Differenzen aus dem Weg zu räumen. Das hat auch geklappt und inzwischen ist ein Konzept entstanden, das wir in dieser Form gerne in die Organisation zur Abstimmung geben wollen. Im nächsten Schritt soll nun eine Entscheidung und eine Priorisierung in unserem Portfolio-Board durchgeführt werden. Dafür nutzen wir eine Entscheidungsvorlage in Confluence. Atlassian hat da schon etwas vorbereitet und es sogar im Internet dokumentiert. Googeln Sie einfach mal nach Atlassian Playbook. Wir haben das noch etwas weiter ausgefeilt und verwenden eine angepasste Blaupausenvorlage, die wir mit dem Blueprint Creator erstellt haben, einer ziemlich praktischen Confluence-Erweiterung. Eine solche Vorlage hat den Vorteil, dass Dokumente des gleichen Typs, in unserem Fall der ISO-Zertifizierung, ist das eine Entscheidung für die weitere Unternehmensentwicklung, immer auf dieselbe Weise aufbereitet werden. Wenn zum Beispiel das Team, das bei uns die Priorisierungen vornimmt, feststellt, dass eine bestimmte Kennzahl oder Aufbereitung für den Priorisierungsprozess wertvoll ist, können Sie das direkt in die Vorlage integrieren. Wenn ich nun also eine spezifische ISO-Zertifizierungsentscheidung vorbereiten will, öffne ich die Vorlage und bekomme dadurch automatisch eine Hilfestellung und Anleitung für die Aufbereitung der erforderlichen Details an die Hand. Alle nötigen Informationen sind bereits in der Vorlage enthalten. Das ist wirklich angenehm, weil es mir Zeit und Denkarbeit erspart und ich nichts Wichtiges vergesse. Auch für zunächst unbeteiligte Mitarbeiter ist es hilfreich, solche Vorlagen zu nutzen, weil sie in einer Liste dargestellt werden und für die Leute einfach zugänglich sind. So können sich alle zu jedem Zeitpunkt darüber informieren, welchen Stand eine Entscheidung hat. Atlassian, der Hersteller von Confluence, hat für sich und seine internen Teams die Devise ausgegeben, dass es keine Entscheidung gibt, zu der kein DAISY existiert. DAISY ist ein Kurzwort aus Driver, Approver, Contributors und Informed und beantwortet die folgenden Fragen. Wer hat das Thema warum eingebracht? Wer hat dazu beigetragen? Wer entscheidet? Wer muss informiert werden? Auf der Atlassian Team Playbook Website ist das DAISY-Konzept gut aufbereitet und erklärt. Per Google kommen Sie wie gesagt schnell dorthin. Für uns reicht es an dieser Stelle zu wissen, dass alle wichtigen Hintergründe zu einer Entscheidung für alle zugänglich sind. Das ist eine äußerst wirksame Vorbeugung gegen Gerüchte im Unternehmen. Jeder weiß, welche Entscheidungen diskutiert werden, welchen Status sie haben und was wirklich entschieden ist. Bei uns haben wir diesen Ansatz adaptiert, um zu priorisieren, an welchen Investitionsthemen wir arbeiten. Wenn ich also meine iso zertifizierungsstory vorantreiben will, muss ich durch diesen Prozess. Das ist mühsam. Als Geschäftsführer wünsche ich mir vielleicht insgeheim manchmal, einfach eine Ansage machen zu können. Aber das vermeintlich Einfache ist am Ende weder einfach noch wirksam. Denken Sie an die japanische Graswurzelpflege. Wenn wirklich alle mitmachen, lassen sich Dinge viel besser und schneller umsetzen. Wenn jeder die Gelegenheit hat, sich einzubringen, wenn seine Bedenken gehört werden und wenn er für alle sichtbar seine Argumente, Studien, Dokumente, Kennzahlen und anderen meinungsbildenden Infos darlegen kann, fällt es ihm leichter zu akzeptieren, wenn das Unternehmen sich dennoch für einen anderen Weg entschieden hat. Haben Sie schon mal etwas von einer Widerstandsmessung gehört? Sowas machen wir intern oft, wenn es um strittige Entscheidungen geht. Auch dafür nutzen wir Wiki-Seiten. Bei einer solchen Widerstandsmessung werden bestimmte Alternativen zu einer Entscheidung dargestellt. Ziehen wir statt der ISO-Zertifizierung hier mal die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses als Beispiel heran. In diesem Zusammenhang kommt die Widerstandsmessung bei uns nämlich am häufigsten zum Einsatz. Hier erstmal eine Erläuterung der Abstimmungsoptionen. Keine Einwände der Vorschlag entspricht voll und ganz der Meinung und Absicht des Mitglieds. Leichte Bedenken Dem Mitglied fallen relevante Einwände, Bedenken, Risiken, Fragen oder offene Punkte ein, die allen Beteiligten zumindest bekannt sein sollten. Schwere Bedenken Dem Mitglied reicht es nicht, dass sein Einwand lediglich von den anderen gehört wird, es möchte, dass sein Einwand berücksichtigt wird. Das Mitglied wünscht mit diesem Votum eine Veränderung des Lösungsvorschlags. Sollte die Gruppe keinen besseren Lösungsvorschlag finden oder akzeptieren, trägt das Mitglied den aktuellen Vorschlag mit. Beiseite stehen. Ähnlich wie schwere Bedenken. Allerdings wird der Lösungsvorschlag nicht aktiv unterstützt. Das Mitglied möchte den anderen nicht im Weg stehen und legt deshalb kein Veto ein. Enthaltung. Das Mitglied kann oder mag sich nicht eindeutig positionieren bzw. findet die Entscheidung nicht so wichtig. Es unterstützt die Umsetzung des Lösungsvorschlags, misst diesem aber keine besondere Bedeutung zu. Veto. Ein Veto verhindert die Akzeptanz und Umsetzung des Vorschlags. Der Vorschlag widerspricht den grundlegenden Überzeugungen, Werten oder Vorstellungen des Mitglieds. Das blockierende Mitglied ist verpflichtet, seinen Einwand zu erklären und zu begründen. Alle Beteiligten sollten den Einwand wirklich verstanden haben. Ein Veto ist deutlich mehr als ein schwerer Einwand. Es existieren nicht nur Risiken oder Bedenken. Ein Veto soll einen schwerwiegenden und möglicherweise existenziellen Schaden für die Organisation verhindern. Verkraftbare Risiken sollten eher zu schweren Bedenken als zu einem Veto führen. Letztendlich bleibt die Entscheidung darüber, ob ein Veto gerechtfertigt ist, jedoch immer beim einzelnen Mitglied. Austritt für den Fall, dass die Gruppe eine Entscheidung trotz eines Vetos unbedingt umsetzen will, bleibt ihr nur die Möglichkeit, die Gruppenzugehörigkeit des blockierenden Mitglieds infrage zu stellen und es möglicherweise aus der Gruppe auszuschließen. Umgekehrt kann das blockierende Mitglied im Interesse der Gemeinschaft handeln, indem es selbst die Gruppe verlässt. Dies stellt eine Ultima Ratio dar. Eine Kündigung ist oft das letzte Mittel, das man als Unternehmen anwenden kann, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Wir tun uns damit schwer und ich kenne keinen Unternehmer, der sich darauf freut, eine Kündigung auszusprechen. Manchmal ist aber die aktuelle Zusammenarbeit und die Aussicht auf Weiterbeschäftigung auch nicht das, was man sich wünscht. Wir experimentieren viel und gewähren viele Freiräume zur Entfaltung. Wir erlauben Mitarbeitern, sich in unterschiedliche Rollen hineinzufinden. Und das klappt erstaunlich oft eben doch gut, obwohl es vielleicht anfangs gar nicht so aussah. Dann sind natürlich alle zufrieden, aber manchmal funktioniert es eben auch nicht. Eine endgültige Entscheidung gegen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter ist für uns immer ein Schlamassel. Hier greifen wir gerne auf die Widerstandsmessung zurück. Auch dann, wenn wir uns die Köpfe heiß diskutieren, ob wir nun in eine ISO-Zertifizierung investieren sollten oder nicht, weil sie uns womöglich langsam und starr macht, ist eine Widerstandsmessung hilfreich. Wichtig ist dabei auch, dass Sie der digitalen Zusammenarbeit keinen Determinismus zuweisen. Auch wenn der Widerstand gegen eine Option höher ist, können Sie sie natürlich trotzdem wählen. Zwar kann jeder im Unternehmen transparent diskutieren und mitlesen, aber schließlich läuft es darauf hinaus, dass Sie als Unternehmer eine unternehmerische Entscheidung treffen. Oder in unserem Fall das Team, das unser Portfolio-Board betreibt. Gesicherte Grundlagen sind dabei oft Mangelware. Machen wir A oder B. Ein Unternehmen ist kein Billardtisch, auf dem die erste Kugel, wenn man sie richtig trifft, die zweite Kugel anstößt, die wiederum zielsicher die dritte Kugel ins Loch befördert. Es gibt keine Garantie, dass aus einer Entscheidung die erhofften Konsequenzen entstehen. Unternehmerische Entscheidungen sind immer Abwägungen und Wetten auf ein Ergebnis. Ein modernes Intranet hilft dabei, im kompletten Entscheidungsprozess von A bis Z Transparenz anzubieten und zu fördern. Als Unternehmer können Sie die Kommunikation und den Austausch fördern. Sie können jedem eine Bühne geben und Aufmerksamkeit schenken. Aber die Entscheidung selbst kann auf Messerschneide dann doch nur von den Verantwortlichen getroffen werden. Zu den Charakteristika einer agilen Organisation gehört die Tatsache, dass solche Entscheidungen nicht immer von den Mächtigen getroffen werden müssen. Es kann sogenannte konsultative Einzelentscheider oder Gruppenentscheide geben. Das bedeutet, dass diese Delegierten oder delegierten Gruppen die Entscheidung durch Konsultation mit dem Unternehmen und den Interessierten vorbereiten und auch treffen. Die Geschäftsführung, der Vorstand oder auch die Gründer übertragen in einem Abstimmungsprozess die Entscheidungsgewalt für diese spezielle Aufgabe an das Team oder die Einzelperson. Das entlastet die Geschäftsführung oder den Vorstand und bringt Klarheit für alle im Unternehmen. In der Regel haben die Einzelentscheider oder Gruppen mehr Zeit für die Entscheidungsvorbereitung. Sie beraten sich länger, denken tiefer über die Konsequenzen nach, holen Meinungen ein und sichern sich natürlich auch nach oben, zum Beispiel gegenüber der Geschäftsführung ab. Unsere Erfahrung zeigt, dass Entscheidungen, die auf diese Weise zustande kommen, im Unternehmen besser akzeptiert, schneller und professioneller vorangetrieben und am Ende auch eher von allen umgesetzt und getragen werden. Das ist in einer hierarchischen Umgebung, in der der Geschäftsführer durchregiert, wahrscheinlich nicht immer der Fall. Warum erwähne ich den Entscheidungsprozess in agilen Unternehmen, wenn wir doch eigentlich über die Anwendungsfälle eines Unternehmens intranets plaudern wollen? Ganz einfach. Wenn Sie in Ihrer Organisation einen Despoten, einen Übervater, einen Tyrannen oder auch einen liebevollen Patriarchen haben, der alles selbst entscheidet, ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich gering, dass diese Person Zeit haben wird, für Transparenz zu sorgen. So ein mächtiger Mensch muss effizient arbeiten. Er hat keine Zeit, um alles genau zu durchdenken. Er kann sich nicht mit ewig langen Diskussionen aufhalten. Seine Prioritäten lassen es nicht zu, dass er mit dem Betriebsrat über die Ängste der Mitarbeiter diskutiert. Er kann sich nicht lange erklären. Umgekehrt lässt sich ein Delegationsfall mit Einzelentscheidern ohne Transparenz und ohne solche Werkzeuge auch nicht gut abbilden. Warum kann der Heinz jetzt auf einmal über unser aller Schicksal entscheiden? Wer hat den legitimiert? Auf welcher Grundlage trifft er die Entscheidung? Kann ich da selbst mitgehen? Unterstütze ich das? Diese Skepsis gegenüber einem Prozess mit Einzelentscheidern und Entscheidungsgruppen kann ziemlich ausgeprägt sein. Okay, der Seibert, der darf entscheiden, der hat das Unternehmen ja auch gegründet. Da gibt es ja gar keine Alternative. Wenn der was will, müssen wir ja folgen. Das ist historisch gesetzt. So lauten die Argumente und Vorbehalte. Und weiter, aber wenn der Heinz jetzt kommt und etwas entscheidet, was mein Leben und meine Arbeit verändert, nehme ich das nicht so einfach hin. Da will ich mit eingebunden werden und verstehen, warum das jetzt so sein soll und nicht anders. Eine moderne Unternehmensorganisation bedingt ein Stück weit auch eine moderne Unternehmenskommunikation und ein modernes Intranet. Denn ohne Transparenz bleibt die Skepsis gepaart mit Ohnmacht. Falls in Ihrer Organisation also Macht regieren soll und die Entscheidungsstrukturen und Flaschenhälse keine Veränderung erfahren sollen oder dürfen, brauchen Sie vermutlich deutlich weniger Intranet als andere Unternehmen mit partizipativen Ansätzen. An dieser Stelle könnte ich jetzt noch zahlreiche weitere Anwendungsfälle eines Wikis darlegen, die wir nutzen, um Investitionsthemen intern zu dokumentieren und um die Transparenz zu erhöhen. Das wollen wir aber auch später verschieben. Einverstanden? Um dieses Thema abzuschließen, ist ein kleiner Vergleich ganz hilfreich. Nehmen wir mal an, Sie wollen Ihre neu gegründete Kochschule vermarkten. Dann beginnen Sie vielleicht damit, den Leuten zu erklären, wie und wofür Sie all die unterschiedlichen Messer und Geräte nutzen. Und wenn Sie das verstanden haben, würden Sie mit Ihnen möglicherweise mal durch die ganze Küche und die Vorratskammer gehen und Ihnen erläutern, dass nur Ihre Kreativität Sie in dem beschränkt, was Sie jetzt erreichen können. In gewisser Weise kommen die meisten Menschen heute so in ihre Organisation. Alle wissen grundsätzlich, wie man mit einem Messer und einer Pfanne umgeht. Die meisten haben auch schon mal Spiegeleier auf den Tisch gezaubert. Und was sie jetzt hier mit ihrem Internet machen, ist eine Kreativinsel der internationalen Kulinarik in ihrer Großküche zu eröffnen. Dafür wird man vielleicht belächelt. Fünf verschiedene Messer und eine Stielkasserolle Und die Sachen misslingen doch so leicht, werden verkocht oder verwürzt und gut einfrieren kann man das auch nicht. Und wie lange hält das Sättigungsgefühl überhaupt an? Da bleiben wir bei SharePoint. Das kann schon lange alles, was wir brauchen. Ja, SharePoint ist in meinen Augen eher ein grobes Tool und damit unter die Gourmets zu gehen, muss man schon ein verdammt guter Koch sein. Wie dem auch sei, es ist aussichtslos zu versuchen, Ihnen hier alle Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich Ihnen mit all den Messern, Töpfen, Zutaten und Gewürzen eröffnen. Aber ich kann Ihnen schon mal verdeutlichen, was man mit einem Ausbeinmesser tut und warum man das auch gut benutzen kann. Viele Mitarbeiter in ihrem Unternehmen sind gute Köche und viele Leute sind eifrige Experimentatoren und Ausprobierer. Sie haben auch schon mal erlebt, wie großartig so ein selbstgekochtes indisches oder peruanisches Gericht aussehen, duften und schmecken kann. Bisher war ihnen das aber zu filigran. Fürs Sattwerden ist das ja erstmal nicht wichtig, da reicht das Grobe. Und irgendwie ist in so einem Betrieb ja auch das Grobe wichtig. Doch wenn wir die kulinarischen Grundlagen, Sie erinnern sich, fünf verschiedene Messer, die Stielkasserolle, nicht in den Griff kriegen, dann brauchen wir uns mit dem Ausprobieren gar nicht zu beschäftigen. Lassen Sie uns mal weiter darüber nachdenken. Sie können am Markt zigtausend kulinarische Dienstleister ansprechen. Es ist deren Geschäft, sie satt zu machen. Aber versuchen Sie mal jemanden zu finden, der nur für Ihre Familie kocht, der die individuellen Vorlieben und Abneigungen Ihrer Lieben berücksichtigt, der sich eine Alternative einfallen lässt, weil Ihnen ein Gewürz nicht gut bekommt, der den Esstisch so dekoriert, dass alles stimmig zu Ihrer spezifischen Inneneinrichtung passt. Da wird's schwer. Und deshalb sitzen wir hier zusammen und unterhalten uns. Kochen, der ganz normale IT-Kram kann da draußen jeder. Aber Zusammenarbeit, richtig mit Software organisieren, sodass Teams tatsächlich besser miteinander arbeiten und die Transparenz steigt, das ist für viele so schwierig wie für mich, auch nur Nudeln bissfest zu kochen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen zumindest ein paar Grundlagen zu vermitteln vermag, damit Sie anschließend selbst kreativ werden können. Ihr Unternehmen hat seine eigene Kultur und seine eigenen Kontrollzwänge nebst Politik. Der virtuose Koch kann trotzdem ein modernes Intranet bauen, das sie zu mehr Zusammenarbeit und Transparenz führt. Das wünsche ich Ihnen und Ihren Kollegen. Wir haben schon ausführlich über die Vor- und Nachteile von Messengern im Unternehmen gesprochen. Sie sind nicht mehr wegzudenken, auch wenn die meisten Unternehmen offiziell noch gar keine eingeführt haben. Was läuft alles über Messenger? Da werden Schichten unkompliziert getauscht. Es wird über Verfügbarkeiten und Verspätungen informiert. Es wird diskutiert und gelästert. Es werden Bilder und Videos ausgetauscht und soziale Bande geknüpft. In den allermeisten Fällen ist die Kommunikation vermutlich nicht DSGVO relevant und auch sonst nur wenig kritisch, was Datenschutz und Rechtsvorschriften angeht. Trotzdem sollte das allen IT-Verantwortlichen wirklich Sorgen machen, denn sie haben keinerlei Kontrolle und auch keine Handhabe, wenn die Leute diese Kanäle eben doch für Geheimes und Kritisches nutzen. Aber was halten Sie davon, wenn wir uns jetzt mal dem Anwendungsfall an sich widmen? Intranet-Teams sollten Portale und Plattformen bauen, die in speziellen Situationen nützlich sind. Setzt ist in solchen Fällen ein großes Potenzial. Es ist eine Kombination aus sofort und jetzt. Meine Frau hat dieses Wort im Alter von drei bis vier Jahren regelmäßig benutzt, um die Dringlichkeit ihrer Anliegen zu verdeutlichen. Deshalb hat dieses Kunstwort auch im Privatleben seit Jahren einen festen Platz in meinem Vokabular. Im Unternehmen gebrauchen wichtige und mächtige Männer dieses Setzt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das soll hier mal außen vor bleiben. Die Position als Führungskraft erlaubt es ihnen jedenfalls, die sofortige Aufmerksamkeit einzufordern und zu erhalten. Ein Messenger ermöglicht auch anderen, weniger mächtigen Leuten diese direkte und dringliche Kommunikation. Denn wenn man gewisse Manager, für die eigentlich immer alles setzt passieren muss, mal außen vor lässt, gibt es in Unternehmen natürlich auch noch echte Notfälle. Was ein Notfall ist, kann sich sehr individuell ausgestalten. Fast alle Unternehmen betreiben Server- und Softwaresysteme, die offline sein können. Wenn der Dienst, also zum Beispiel das Intranet, dann nicht mehr erreichbar ist, stellt das einen Notfall dar. Notfälle können aber auch Vorfälle sein, die Kunden daran hindern, Umsatz zu machen oder die ihre Zufriedenheit stark beeinträchtigen. Ihre Website ist offline, die Zahlung in Ihrem Shop funktioniert nicht, die teuren Klicks auf Ihre Google-Anzeigen führen auf 404er-Seiten. Sie haben bestimmt genug eigene Beispiele im Kopf. In so einer dringenden und wichtigen Situation muss Setzt etwas passieren. Viele Organisationen richten nun rasch einen Chatraum ein, in dem alle, die an der Problemlösung arbeiten, ihre Beiträge und den Status veröffentlichen und sich abstimmen können. Denn in der Regel brauchen echte Notfälle mehrere Beteiligte. Da die aber nicht immer in der Nähe sind, ist ein Chatraum ideal. Oft wird dadurch einen Videochat oder zumindest einen Audiokanal ergänzt. Das kann ein Google Hangout, ein Zoom-Meeting oder gleich eine Speziallösung wie Ops Genie von Atlassian sein. Gruppenchaträume können darüber hinaus eine hervorragende Möglichkeit für Projektteams und Meetinggruppen sein, die physische Zusammenkunft durch eine asynchrone oder synchrone Abstimmung in einem Chatraum zu ergänzen oder zu ersetzen. Die Potenziale für eingesparte Meetingzeit sind enorm. Eine neue Anforderung in diesem Zusammenhang ist allerdings, den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel auf persönliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zu finden. Denn digitale Kommunikation kann gerade in komplexen Situationen kontraproduktiv sein. Immer wenn es sehr anstrengend wird, hilft ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch. Das ändert aber nichts daran, dass Projektchaträume generell so manches Meeting verzichtbar machen und die Produktivität steigern können. Der Setzt-Anwendungsfall ist jedenfalls in den meisten Unternehmen ungelöst. Er bietet daher einen hervorragenden Ansatzpunkt, die Etablierung des Intranet-Portals, um eine entsprechende Chat-Lösung zu ergänzen, so den Gesamtnutzen des Projekts zu steigern und ihm eine breitere Rechtfertigung und Grundlage zu verleihen. Denken Sie doch mal darüber nach, ob und wie ein Messenger Ihr Intranet-Projekt bereichern könnte.
0: In der nächsten Folge wollen wir ja die Nutzung eines Internets beim Projektmanagement betrachten und fass doch mal für mich Daki zusammen und das kommt ja aus dem Atlassian Playbook. Wie funktioniert das?
1: Ja, also die äh, grundsätzlich ist dieses Atlassian Playbook eine Sammlung von Praktiken und Referenzanwendungsfällen, die Atlassian eigentlich hauptsächlich für das Projektmanagement veröffentlicht hat. Um Leuten darzustellen, wie die zum Beispiel mit Entscheidungen ist so ein Entscheidungsdokumentations ähm, Vorgehen für WikiSeiten, wo man dann den decision Maker und das Committee, wer, wer interessiert sich dafür? Das wird sozusagen alles in kann man sich wie so eine Tabelle vorstellen. Mhm. Da trage ich dann ein, wer sind die involvierten Personen? habe ich mit denen gesprochen, wer hat die Entscheidung getroffen? Was ist die Entscheidung eigentlich und warum haben wir das so entschieden? Und der Vorteil dabei ist, dass ich jetzt halt nicht mehr einen Meeting machen muss bei dem jeder, der an der Entscheidung Interesse hat, teilnehmen muss. Und ich kann vorher schon sagen, guck mal, wir wollen das entscheiden, das sind die Optionen, die wir haben, das sind die Vor- und Nachteile. Da kann jeder hingehen und sagen, hier, die Nachteile habt ihr vollkommen falsch dargestellt, das müsste man so und so sehen. Und ich bin übrigens dafür, dass wir unbedingt A machen. Und ähm, also ich kann mich vorher schon einbringen. Und ich kann vor allen Dingen auch an der Hand dieser Seite dann sehen, wie das weitergeht. Was für eine Entscheidung tatsächlich getroffen wurde, kann dann noch Einwände einbringen und so weiter. Ich glaube, dass dieses Atlassian Playbook, das man übrigens genau so im Internet finden kann, also bei Google Atlassian Playbook und dann ähm, gibt es da nicht nur das Dark, sondern auch ganz viele andere Themen, die man mit so einem Internet umsetzen kann. Das hilft vielen Unternehmen dabei, viel pragmatischer mit ihrer Zeit umzugehen und nicht mehr einfach nur mit E-Mails und Meetings zu versuchen, die ganzen Probleme, die sie haben, zu erschlagen.
0: Ja, das klingt schon mal alles total spannend. Dann freue ich mich darauf zu hören, ja, welche Tools uns beim Projektmanagement in einem Internet helfen können.
1: In der nächsten Folge dann. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter seibert.biz internetbuch anfordern.